0: 如果没有明天，要怎么说再见？各位听众朋友，大家好，欢迎来到电玩店，我是店长迪恩，很高兴在这一周新的开始是阳光普照的一个周一。那我现在,在录音的时候，看着窗外的一个景色，我觉得还蛮开心的。好，因为我自己觉得其实天气好坏，尤其是对于那种细致人来说，只要有放晴的日子，通常你的心情啊。或者说你的生活步调就会觉得稍微比较自在一点，然后像是平常我送我老婆去上班的时候，他就讲说：哇，你可能因为接近过年了嘛，所以在上班的心情上面，也许就会比较呃舒适一点。然后当然可能也许有些人这时候开始准备，想说要准备要放假啦。那但迪恩这时候突然冒出一句要说：其实我已经快要忘记上班的感觉是什么，因为毕竟从呃去年年底离开到现在，虽然还不到哎刚好满一个多月，因为今年已经二月一号了哈。那我觉得其实生活中还蛮多大小事情可以去做的，然后也真的是因为，嗯，待业吧。我觉得待业的这种心情有时候真的还是蛮特别的，就是说，你可能知道你要去做投地履历啊，你可能要去做很多的一些事情，但这些事情可能尤其在收入上面没有那么直接的产生的时候，你就会觉得说，呃，好像有的时候也是在这种自我安慰的心态吧，就是说，哎，是不是在满足自己？可能因为。现在可能在待业嘛，然后呃产生的一些时间空档。那我所以我常常有时候在跟大家聊天的时候，反而就说：“哎，我真的，嗯，虽然说是待业，可是我觉得我那个生活的步调，甚至是我那个行程的紧凑程度，反而比那时候在工作的时候来的更加的多元。”那我之所以讲多元，是说因为这段时间可能有些时间你可以去找朋友啊，叙叙旧啊，聊聊说，哎，以前可能因为工作的关系嘛，所以不见得能够有机会接触到的一些人事物。那再来是说，可能你可以更专心的去做一些阅读啊，然后去做一些你自己想要做的一些事情。那当然，投递履历的过程里面，你也必须要去很花时间的去稍微看一下，说，哎，每个职缺的公司的介绍啦、啊，职缺还所需要的人的一些内容啊。那这种过程里面，你就会知道说，哦，可以去检视蛮多自己过往的一些事情。那当然，呃，除了投递履历之外，那最近也有些机会刚好有些面试的邀请，那不外乎就是一些。可能同产业、不同产业等等啊，那我觉得面试的时候，确实还是蛮多呃一些新的学习。那首先第一个学习，我觉得可以分享一下，就是我自己觉得有些公司好像是利用面试来去跟你可能做一些 brainstorming， 或是市场资讯的收集。我们在这个产业，可能也许电玩业本身就不是一个非常大的产业啦。所以变成是说，哎、欸，可能跟我有类似背景的以前前同事，我们可能都会去印征。同样类型的植物，甚至是呃，我觉得我比较特别，是我那个植物不是我主动丢的，反正是那家公司因为看到我好像是一零四还是什么地方的履历打开了嘛，他就主动 approach 我，然后我就想说，哎、欸，其实有机会多聊聊、多看看，我也不排斥嘛，所以那时候就有机会去看他们面试。那在面试的过程里面，呃，当然他们问到一些，我觉得其实已经很久没被人家问这种问题了，那我倒是觉得也蛮新鲜的。我想要说，其实呃，蛮多时候想要透过。当下自己，比如说针对于这些问题，然后能不能快速的跟我以前所拥有的经验去做一些连接，然后去把握那种原汁原味，比如说相对可能也许根据现场的环境而讨论出来的一些答案，或者说我当下的反应，因为我自己觉得，嗯，未来在工作上面，其实很多时候我们也不可能说每件事情你在之前你都已经太多东西的准备。反而蛮多时候，真的就是吃你当下对于那个环境状况，或是你接触到的 case 的一些啊逻辑上的推演啊，或者说线下比较符合的那个时空背景的一些啊、呃、可能参考的一些做法也说不定。所以呢，这次我倒是觉得说，当然，如果说我今天是一个我自己主动去应征，然后甚至是我一直可能觉得很想要拿到的一个呃职缺的话，我可能会多花一点时间去了解，比如说他公司背景。那公司最近的新闻，甚至是说跟针对该职务，我可以设想是说，我进去之后想要做哪些的事情，或者说我觉得哪些地方是我可以价值发挥的地方。但是如果说那种被邀请的，或者是说呃，可能是单纯就是我觉得去有点类似去交朋友的概念的话，那我可能就会尽量是让我自己保持这种原汁原味、比较新鲜的一个心态来去做啊、呃，比较开放式的一些回答。好，那这次我觉得蛮多问题。呃，当下也让我觉得，哎、欸，好像以前自己这样经历下来的一些，不管是经验的累积啊，或者说一些训练，好像让我当下我自己觉得回答问题的答案都还可以。好，那首先我觉得可以分享给大家听的第一件事情是说 ，HR 问过我说，如果要用三个形容词或三个名词来形容你自己的领导风格，你会用什么样东西来讲？好，那甚至另外一家公司的 HR 是用类似的问题，他是说。如果要用三个名词或形容词来形容你这个人的话，你会给予我们什么样子的名词或是形容词？对啊，我觉得这种东西就是，呃，说实在的，这种东西很多考古题应该之前都会告诉我们。那只是说这次我倒是没有特别想说，我必须要去事先先思考到这件事情。那我当然当下被问的时候，我的想法，比如说针对于领导这件事情或是带团队这件事情的形容词，我第一个就是觉得说，每个人其实来。工作都还是有他自己的目标，所以我那时候第一个形容词就是我带团队的风格，我觉得是是更好，更好的意思就是说我期待是我自己跟我团队甚至组织的目标，我们是能够有所结合，而且是站在同一个水平线上面，大家一起往前冲刺。所以所谓更好是说大家在不管追逐个人目标、组织目标或团队目标的时候，大家是有共识的。然后第二件事情是，那我那时候就在思考是在追求目标的过程里面。我觉得针对目标达成的方法，或者是说一些手段，我们当然就是可以呃开放式的，就是说比较没有包袱式的来做一些讨论或者是激荡。所以我那时候说第二名词就是我团队我在领导上面，我觉得还蛮开放。那当然最后就是一旦我们确定目标，而且我们大概知道了说我们想要做哪些事情之后，那我觉得第三件事情就是所谓的纪律啦。那我觉得纪律这件事情并不是说好限制你上下班打卡或什么，而是说在你自己已经设定好的目标。而且确定了你要去做的一些方向跟执行的一些内容的时候，你就要确实的去落实它。那当然，我觉得讲纪律可能稍微硬了一点哦。那时候我再回想起来，当然可以检讨，是说也许我会讲说的是执行力等等也说不定。那我只是想强调是说，通常就是因为以前我们在工作上面习惯性的你会知道说，哎，要怎么样去让很多思考架构能够完善。所以这个东西不夸张，我事先也没准备。然后真的都是啊，人质问到我的时候，我就用这样的方式来回答。就是把一个目标，然后过程跟在执行过程上面所需要的态度，就把它或是精神嘛，把它列出来，这样成为我自己觉得我可能如果有机会真的是带团队的话，我会用这样的方式来去呃落实我自己所想到的事情。好，诸如此类的问题啊。那当然，我之所以说为什么我觉得有些公司他们蛮有趣的是，好像不是透过面试来看你这个人，而是想要去偷你的 idea。原因是因为也有公司这样直接问、啊，然后说。假设你就是这个行销呃主管，或是行销的头，那你在做这个产品的上市计划的时候，你会想要做哪些事情？好，那甚至问的比较细，说那你的那个预算分配，你想要怎么去分配呢？嗯，对，那我觉得这种问题，其实当下你当然都会有一些你自己的讲法，或者你自己的想法。不过我在回答的过程里面，其实我蛮多时候，反而是我多去问了一些他的假设前提，或是呃更多一些背景资讯，因为这样讲好了。其实一个行销计划的上市，绝对不会是说我今天跟你面谈一个几十分钟，好就可以把它完成的。不过我觉得有些思考的逻辑或方向，倒是可以拿出来做一些讨论。例如说，第一个，你、嗯、到底是什么样的产品啊？对不对？那你对于这产品，比如说，呃，公司对于它的一个目标，或者是对它赋予它的一个任务角色是什么？因为有些产品可能来并不是为了要赚钱，它可能是为了要增加人，那可能也是单纯为了企业形象去做一些。呃，宣传那有的产品可能目标是为了去建立跟原厂或者是说跟你伙伴之间的关系，所以它背后本来就有很多的不同的目标。所以那时候我当然就是用一种比较大在问的方式就回他，是说，首先我倒是觉得还是第一个先去确保你那个产品到底它的目标是什么。那第二件事情，当然你就要知道说，好，既然确定了它的目标，那你要知道这产品类型是属于什么样子的产品类型。然后呢，当然你就会从中去知道它的定位跟它的 TA 是什么。那这些东西。也就是说，我们所谓假设前提都要先能够完善之后，你才能够去落到说所,所谓的行销上市计划的一些执行上面的一些事项。那包括说那时候他问我说：“那你的行销预算分配啊，怎么分配？”我那时候就问他说、啊：“那你行销的预算大概规模有多大？”我讲真的，如果说你今天只是一个，比如说好一百万的上市计划，其实讲实在的，真的也没什么好去跟我讲说什么分配不分配。其实着重的几个比较大的一些平台或者通路，把它下一下。你可100万对于一个产品的上市来说一下就烧光了。那如果假设你今天是一个三五千万，甚至是上亿的一个规模，那我们当然再来讨论说很多多元的一个啊行销计划上面可以执行的可能性嘛。举例，比如说你想要去包 101， 你想要去下西门町那边钱柜的外墙，你想要去买公车，你想要去哦中南部可能找到一些比较大的一些，不管是卖场或者是说地标的地方去做一些互动。甚至你想要去跟别人做一些异业合作，甚至是你想要去做一些啊、哦、比较跨国性的一些呃、哦、特别的一些网络上面的活动操作等等，其实他可以做的事情真的太多了。这一切的东西都还来自于你说你对于预算规模上面的一个了解嘛？那比如说假设我刚刚说的，啊，如果说你更更激热点，讲真的就给你十万块说要做上市计划，那也没什么上市计划不计划，甚至说也没有什么。好，预算分配不分配啦？你其实你十万块拿去放个什么关键资格不一下就烧光了，也说不定。那之诸如此类的东西，我觉得就是在面试的过程里面，嗯，我讲比较现实一点，就是说，其实不是真的是呃他们在选我，而是我是用一个伙伴的角色来跟他们做一些沟通，是因为我也在选你们，甚至是他们在在问一些说，哎，那你有什么问题的时候，我第一个我就问他们说，好，那我先确定一下我们未来合作的角色，因为毕竟。当下肯定不是我的未来用人主管。even 你是我用人主管的话，那我们在合作上面，我们两个角色的一个呃互动会是这个怎么样子的一个概念？比如说你习惯的是啊、呃，比如说对你听你番号失令呢，还是说你习惯的是那种跟人家互相沟通，或者是我本身就可以 in charge 一些我自己觉得我需要去负担的一些事情呢？所以角色的定位会是我那时候蛮关心的。然后第二件事情，当然就问说，比如说你们公司假设。啊、呃，本来的强项不在这一个产品上面，那为什么你们想要做这个产品的上市？为什么你们要去做这个产品？所以我想说，从源头去了解说，说到底这个产品对于公司的角色布局，或者它未来战略定位到底在哪里？嗯、当然我也问一下，是说，哦、呃，假假设我们是合作伙伴嘛，那你们在整个合作的过程里面，你们有什么特别需要？我们这边假设一个新人，那、呃、毕竟我们是外来的人，特别需要去。留意或是能够发挥的地方，甚至你们对我们的期待到底在哪里？那这些诸如此类的东西，我也是想去知道說。说第一个，你们到底对于我们这个角色，你们有没有想清楚？而还还是说，单纯只是找一个人来去搪塞说啊，因为今年开出来的这件事情，不要说不可能，是因为很多大公司，也许他的 head count 并不是每年开。那有些团队他可能当然就是觉得说，干有人然后先补，先把它补起来。那至于以后要怎么样发挥又怎么样做，以后再说，以免说。好，我现在没补了，然后明年被关掉。那当然，我预测到说我可能要做很多事情的时候，然后来不及打开，诸如此类的都有可能。所以呢，我倒是觉得说，有时候在面试的过程里面，这些东西就是可以用闲聊的方式去做一些确认啊，甚至说在互动的过程里面，从他们问回答你问题的方式，或者是说他们回答问题的一些角度，那也是让我去评估说，诶，不是你选我、欸，诶，是真的我要去评估说，第一个我适不适合你们这样子的一个企业文化，或者说组织团队的一个运作的方式。那第二件事情，当然我会想去了解，是说到底我未来我想合作的人是怎么样子的一个人。然比如说你刚刚是在回答我问题上面，也许就不让我觉得说你是太有逻辑性，或者说太聪明的人，那我就会预期到说未来我可能在跟你做沟通或者在合作上面可能会产生的一些风风险，或者说可能会产生的一些摩擦。那至于这些摩擦诸如此类的东西，到底是不是我能够去克服的，或者说我能不能够？想要多花时间去把它完成的呢？这我倒是觉得就有待我们在做很多所谓的 package 上面考量的一些事情。正好，所以诸如此类，就是用今天也是一样，用一个大概呃十几分钟的时间做一个开场，就是稍微跟大家快速的分享一下，说我最近我觉得比较有感觉的一些面试上面遇到的一些小事情。好，那今天一样，我们每十集就是要来讲讲跟家人小孩的一些话嘛？那啊，很高兴，就是转眼之间我们就到第五十集了。那就像狄恩说的，如果今年没有意外的话，希望能够一直做下去。然后2021年能够让我们的集数能够冲破百集。好，那不过每十集真的就是留给家人小孩。那我不知道是因为巧合还是怎么样。其实我今天早上在录制节目之前，我的心情是还蛮沮丧的。好，原因是因为呃，我今天早上揍了我小孩一顿，也不能说揍了，我就是用力的打他的手心，打了大概三四下。那我承认，我这次的力道真的比较大。那比较大的原因，是因为我希望说他能够真正的去了解到，说我们想要传递给他的一些呃，我们的心情，跟是我们实际上希望他能够真的有所调整的一些地方。好，那再快速简述一下整个过程，就是他前从今天早上我就一直叫他说，哎、欸，他要去收玩具，他必须要为了出家门这件事情而去做一些准备，然后他就一直在那边。讲一动动一动，然后一下就会忘记，然后又跑出去玩什么，然后最后的引爆点是他在我们都准备好准备要出门的当下，他又跑去玩了一个我们家不要去玩的，好像是棉花棒盒，然后一口气把棉花棒盒整个撒在地上。对，那当下我觉得其实我已经大概三声五令很多次了，说我们要出门了，我们要做什么样的东西，比如说你要收玩具，你要去把车子停好，你要做什么样的事情，但是他就是依然顾我啊，比如说可能。敷衍你一下，好，说稍把东西弄一下，但是又又又跑掉，诸如此类的东西。那在最后是我老婆，好像出门前刚讲说，你不要再去玩棉花棒了，那个东西不能玩，因为那个盒子很松，很容易会砸出来。那还是执意要去做这件事情，然所以我当下其实去处罚，并不是因为他把棉花棒弄倒这件事情，而是去处罚他说，因为我们跟他讲很多东西，已经讲了很多遍了，你都还是不听，好像在挑战我们说，我们就是讲讲而已。所以我今天早上。真的在出门的当下的时候，其实是我自己觉得力道是比较大，然后我去打了他的手背，打了几下。打了当然打完之后，我自己其实心里面，呃，我自己觉得还蛮是有点不舍跟难过啦，但是我自己知道说，我们的目的就是希望你能够在行为上面稍微比较知道说，我们父母在跟你讲一些东西的时候，你一定要听，而不是说虚衍了事啊，或者说把我们讲的话当耳边风。那我想去导致的是这件事情。那我自己以前有跟大家分享过說，说其实我会打小孩之外，但是我平常并不会没事就去打他。那当我要打他的时候，我一定会让他记下来说，这东西就是让你知道我已经到了我的呃，比如说底线。然后再来是，我一定要让你知道说这件事就是痛。然后再来是，我真的觉得说你就是要去能够了解到说我们这东西对他的重视程度。好，所以我自己觉得说，其实以现在来说，当然很多时候我是蛮感谢我我的自己的儿子，就是他是一个蛮。乖的小朋友，就是他在很多生活的平常啦，在很多生活的一些呃、啊、处事上面啊，我觉得还算是个性脾气各方面都还算不错的一个小朋友。那只是说，我觉得在该教的时候，我就会啊、呃、收起我那个可能怜悯的心。他大家后事后都会跟他解释，会跟他说为什么我要打你，那为什么你今天做的哪些东西是错的，那主要让他知道这个原因。那他其实也知道。那我就觉得说，嗯。蛮想要跟大家分享的一个想法是说，其实真的有时候，呃，我们就是做什么像什么。好，那所谓做什么像什么，讲起来很简单啊。那其实大概概念就是说，当你今天像我今天假设就是要来教训你，就是要让你知道说我对这件事情的重视程度的时候，那我当下我就是专注在这件事情上面，然后去达到我所需要达到的效果，而不是说，好，可能要在处罚的过程里面又开始想很多，比如说会不会因为。怎样怎样啦、啊，导致怎样怎样啦、啊，或者是说啊，我们就有一个更比较浅显易懂的例例子，就是说有的时候我们就会觉得说啊，念书的时候又想要去玩，然后比如说玩电动的时候，就开始担心说啊，是不是要去念个书等等。那我觉得这东西分享给你，就是未来在你的求学的路上面的时候，可能你会想玩，那我觉得你就一旦有机会去玩的时候，你就用力玩，心无旁骛的玩。然后呢，如果当你今天被迫你必须要念书的时候，好，就是要做正事的时候，那你就把握当下，就是让自己沉浸在那样子的一个空间里面，去把你该做的事情完成。那之所以我觉得做什么像什么很重要，是因为，嗯，小时候可能就是因为念书，所以你会知道说啊，我就是专心在做这件事情上面。但是随着你长大啦，你可能开始会接触到很多你必须要去面对的一些，不管是职场或者是说在人生道路上面的一些规划。那我倒是觉得说，其实有的时候。这个、东西也可以跟你一句话叫做什么把握当下去做呼应，因为我自己的心得体会是说，唯独当下你在专注在那件事情上面把它完成之后，通常成果会比起你心有旁骛啊，或者说心猿意马的时候的成果会来得好。那这件事情当然同时也发生在比如说工作上面，啊，比如说假设我今天就是觉得说呃有很多考量的时候，那我干脆先不要做决定。好，那是一旦做决定之后，好，比如说你拿到了那个工作的职缺的时候，那在还没有做出你那个你对于那个工作设定的目标，或是说还没有做出一些你自己期望的成果之前，其实我我的习惯就会以那一个工作的一个内容，甚至那个工作的所有的一切当成是我必须要去努力的一个方向，这是我自己的习惯啊。那我自己还是一直觉得说。除非真的我已经觉得说啊，第一个，比如说我刚刚讲的，我的目标已经达成了，然、啊、可能是阶段性任务完成了，甚至是说，哎，我觉得这个工作我在价值上面的一个产出也已经都符合我当时候设定的目标的时候，那当然我自己就会觉得说，如果有更好的机会，何尝不去试试看？但是如果说我今天还是觉得说那边有很多可以发挥的地方，那个环境对我来说也都还蛮适合我去持续发展的话。我基本上我不太会去理说啊，我需要去做什么心猿意马或是骑驴找马的这样一个状态啊，所以这件东西一切都是一个心态分享给大家。我自己的习惯是说，一旦你真的选择了这件事情，那你就全新的投入它。那可能不能说停立点啊，而是说通常你还是要去检视一下嘛。那当然检视的过程里面，你就会去知道说，究竟你对于你自己设定目标上面的一个达成成果是什么啊，然后甚至说。这个东西它到底给予你的回馈或回报有没有对等？有没有让你持续的觉得说自己是被重视、自己被珍惜、自己是能够有机会持续往前进？好，那我觉得这东西分享给呃我自己的小孩或是所有的听众也都是一样啦，我觉得一个简简单的心法，它确实让我从很小哦，就是从念书的时候，然后一路这样玩到大，然后到工作到现在有一些不错的成绩等等。我就是秉持这样的心态，就是做什么像什么。所以认识我的人都知道說，说比如说我今天假设要认真的玩电动，那我就是心无旁骛的，觉得玩电动。那假设我今天就是好，我已经设定好，我这段时间我就是要念书，好这段时间我就是要工作等等，那我觉得让我自己就是静下心来投入在当下的那个事情上面。那我觉得至于人生也是啊，比如说当时候我决定说我要啊好照顾我父亲一阵子，好比如说我不去说想一些有的没的事情的时候。那当下我的生活重心就是以我父亲，甚至是我们家人所希望设定的目标，当成是我那时候在做一些生活上面规划的一个重心。那直到说，哎、欸，我觉得说的很多事情都 settle down 啦、啊，然后很多状况其实都能够在自己掌握上面。然后说，就像我刚说的，其实我已经达到我设定的目标的时候，那我自然就可以往下一个步骤去做。那只是说，我觉得人有的时候啦，其实。因为时间这种东西，基本上每个人都一样嘛。那当你如果说想要在同时间做很多事情的时候，通常往往我觉得结果也不会是尽如人意。要么就是每个都很好，但我相信这个几率一定是低的。那当我们都知道，如果说你今天几率低 ，even 它的成果好，你存出来期望值可能也不会太好。所以我反倒是觉得说，我自己呃觉得风险可控的方法，就是真的是当下你就专注在你所需要完成的事情上面。那当你把它完成，产出一些成果的时候。我觉得会比起你好像是很贪心想完成很多事情的这种东西来说，可能效率上面会更好，然后成果上面会更漂亮。那当然，我觉得所花的时间，如果假设这件事情它所花的时间本来都是固定的，那说实在的，你其实你同时完成跟呃分批的一个当下一个当下的东西花完成的话，我觉得不会差异太大了。好，那今天讲了一些，前面先用一些开场，跟我自己。想要对我家人朋友说的一些小提醒啦，就是说如果可以的话，我们尽量就是把握当下，然后做什么像什么。那当然，另外一件事情啊、呃，如果以后小孩子真的有机会听到的话，我还是要跟他稍微说声抱歉，是说今天真的打他的呃力道，我觉得觉得有点大哦、呃。虽然说当然是没有什么受伤的可能性，不过我自己从刚刚呃送他到保姆家回来的路上，我一直在检讨这件事情，觉得嗯好，未来真的可能要在呃。力道或方式上面再多做一些调整，因为我们的主要目的其实并不是要打他受伤或是什么，而是要让他知道说我们对这件事情的重视，甚至是期待他不要再去犯类似的错嘛。所以大概就是呃自己也会在持续检讨下去。然后毕竟我们都是说到就是要更好。好，那今天的财报白话说的主角啊，毕竟刚好最近疫情可能还是稍微比较呃不是那么平稳的状态之下。那我相信讲一些跟健康有关的好公司，可能大家可以做一些参考。那我今天要介绍主角是大江，那它的股票代号是 8436， 他们主要就是做很多的保健品，好，大家应该对它都有一些认识。好，那我们先下结论，它的财报分数大概84分，所以我觉得基本上体质上面都还不错。那它的毛利率就很漂亮啊，大概维持都有在 42% 上下。那它的营业利益率都在 23% 代表说它费用率大概18。好，那这样的状况其实我觉得不算差哦，因为他们大家毕竟是要做一些宣传，做一些他们在推广产品推广上面的一些费用上面的发生嘛，所以它的费用率高一点是蛮合理的。那它的净利率也都有二十 percent， 所以基本上你无法想象它就是一个真的是一个蛮赚钱的一个事业体。然后它的 ROE 更漂亮啊，就是近12个月来看的话 ，ROE 大概是维持在31左右的水准，那早就远超过所谓的巴菲特设定的25五了。所以我自己觉得，哎、欸，它的整体体质，光是看到这边就已经觉得还蛮满意的。那再来是它负债占资产比是 33%， 然后而且就逐年在往下降的一个趋势，所以就代表说，哎、欸，股东其实持续看好这家公司未来的发展。那他如果说真的发生财务纠纷的话，它真的也不用太担心，他都有立即清偿债务的能力。然后此外，它的现金占资产比有超过 40%， 哇，那这真的是说实在就是爆干多的钱啊！所以呢。它的营业活动现金流量其实也是每年都有正的这样子进来，那这样的好处就是告诉我们说，它这家公司的体值真的是一个相对强健的公司。那如果说看它短期的股价表现的话，它短期的股价已经大概是之支于它的啊历史平均股价大概在低于一个标准差左右的位置哦。所以在对我来讲，其实我们之前前几集有讲到一些不管是美股或是一些其他的标的。其实搞不好都已经超过一个标准差，或是超过到两个标准差以上的一个水准。所以对于我们来讲的话，其实大疆它目前的短期股价来看，算是搭配它的不错的体值，我们可以给它一个综合评论，算是被低估的一个状态。嗯，只是说之所以我之前只是把它列入观察清单，并没有实质上去买它的一个原因，是因为它呃，唯一对我来讲它的小缺点就是它的股利分配上面不够大方。然后它历年的股利换换算成他股价的折利率，大概都是在呃差不多 2.5 percent 上下。那比较好的是，当然是2020年发的，好像有稍微到 3.5 percent 左右。好，不过至于我们之前说的，如果以一个可能要长报一个股票来说的话，我自己蛮喜欢拿鼓励的嘛。那他这样子的一个股的折利率，对我来讲，我觉得就稍微偏低。那你说，当然，股海也提醒大家说，其实直利率它未来也都马是会换成它实际上在营运上面的一些子弹等等的、啊、所以我倒是觉得说，单看就是每个人对于习惯的一个不同啦。那当然，我觉得就就它的体质跟它现在股价表现出来得到的一个综合评价叫低估嘛。那低估的话，未来我觉得自己是，首先我自己是觉得我对于啊、呃、保健品这个产业它未来的发展，我自己是蛮有信心的。那我们日常很多。啊，客观的指标跟客观的角度都告诉我们这件事情的可能性。原因是因为我们自己想想看，我们爸妈那一代的人，其实呃，就是二战之后婴儿潮的那群人家嘛，他们拥有的特性是什么？哎、欸，可能年纪大，但是呢有钱，然后怕死，那再是怕死前不健康。好、哦，所以当然诸如此类的一个条件，就告诉我们知道说，哎、欸，在我们现在人口结构呈现一个倒金字塔的一个状态，也就是说啊，人口负成长，年轻人很少，老人家很多。那未来你也知道，这些老人家对于死，甚至对于不健康这件事情的恐惧感，其实是很高的情况之下，那他本来就会希望第一个吃保健品能够延年益寿，第二个是吃这些东西多少可以对于子女有些交代，那第三个当然就是说吃这个东西可以让他在他活着的时候稍微可能比较开心一点，比较自在一点，而不是说我今天躺在那边躺到走。那所以我觉得诸如此类，就是用这样的生活常识去推估保健品的未来市场。我自己是觉得，其实成长性是蛮大的啦。那包括说，今天大家好像如果没记错，汉马像在中国也是有布局嘛。那你也知道，说如果从人口结构上来看，其实这东西都于未来的需求上本来就不会少。好，如果只是说单纯就一些啊、呃、简单的尝试或者简单的一些观念去推估的话，我觉得保健品的东西还不错。对，那至于说保健品里面本来就百分百这种公司嘛，所以我觉得还是实际上你要去看说。敢搭这一波车之外，那他谁有没有在里面有赚钱的真本事？那这时候就从财报的角度去看他，比如说让 o 几年下来，他的体质强不强啊？他的整体的成绩单漂不漂亮啊？那我只是说，就我自己的角度来看，我觉得哎，大疆还不错哦。其实我自己觉得他的体质不错，那只是当然，我觉得他有点太小气啦。因为毕竟我是爱鼓励的人。不过你说未来会不会想去会去买个一张两张？也也可能，也说不定。反正就是有点参与。其中，然后只要他能够哪一天真的是啊大红大紫，然后带我们能够从资本利得去弥补我们在鼓励上面没有得到的一些补偿的话，那这可能也是一个做法跟参考资料。好，我觉得其实都都很多可能啊，那毕竟投资路上没有绝对好或怎么样子的一个方式，而是说有待大家用艺术的角角度跟艺术的眼光来去看待，就是说对于资产啊、投资理财啊，然后甚至一些人生财富上面追逐上面的一些啊、呃、事情。好，那今天最后我有稍微去看一下，其实我们并没有太多的新的听众的留言啊。不过我觉得很高兴的是，反正是有新的听众的一个赞助，所以我这边要特别花点时间来感谢他。那他的赞助人今天是 Amanda W， 哦，蛮感谢就是我们热情的朋友跟听众给我们实质上的鼓励啦。那如果没有记错的话，他应该在我人生中是一个很重要的一个主管，也是我常常跟他开玩笑说他是我蛮重要的一个女神。对，那我觉得之候以把她当成是女神的原因，是因为我觉得在她的身上可以学习到蛮多在处事情上面的一些呃游刃有余。那我自己从那时候进入职场跟她做一些呃互动跟接触的过程里面，每每你都会觉得是说她就像是一个嗯、呃、定心丸一样，不管是说今天有更高的主管的一些可能也许不是很合理的一些要求啦，或者说有一些。更高层主管一些很奇怪的一些，呃，可能紧急的一些任务啊，等等啊。那我觉得我们这一位呃，我认识的朋友，他总是都能够在，嗯、呃，我们能够接受或者我们能够了解的一个时空的一个情况之下，给予我们很多的鼓励，甚至是说在资源任务安排上面，我觉得是相对来说还蛮合适的。那当然，他有的时候。也会有他比较硬的一面，不过他都是对症下药。比如说，我今天就是对厂商，那厂商那边给我搞一些有的没的一些呃小手段，那他也不会太客气的去做很多的一些呃沟通。所以我自己就觉得说，蛮感谢说在职场上面，常常也可以看到很多很很厉害的一些前辈跟贵人，那能够让我无形中就是哎一直有所成长，然后一直有所学习。那当然，他现在又用实质上面的一些呃赞助来给予迪恩鼓励啊，我只是真心的，就是非常感谢他。那当然叫他干妈，我觉得蛮怪的啦，因为毕竟我觉得就算应该是认识的人，那我只是觉得说，嗯，蛮感谢这段期间，其实真的从做 podcast 以来，然后呃这一路上面真的是蛮多呃贵人朋友持续给予迪恩很多的一些帮助跟回馈。那当然这些回馈有的东西，如果你在我的能力范围里面可以去。执行跟达成的，我就会努力去做。那就像我们一直在提醒大家，是说所谓做什么像什么，就是当我今天假设在做节目，那我就会希望说秉持我节目的一些初衷，把我一些我真的觉得诶，可能不错的一些想法啦，或是说哪怕是可能跟你不一样的想法，就提出来让你听一听听看，然后呢你就觉得说如果能值得参考，能值得去执行它，那当然我觉得就去做。那如果说假设真的跟你不太对，那想要找人来讨论的话，那我真的也是秉持着开放的心态。反正如果能够做到的东西，我就去尽力去做啦。那当然你也知道，我们毕竟就是一个高级打工仔，你说资源跟时间也不是无限多，对吧？所以有的时候其实没有办法尽如人意。但是呢，我自己觉得我的态度是蛮正向的。然后再來是另外一个事情是，我最近发现我可能有一个新的技能，那我可能可以帮助人家去做一些转念的动作。因为我可以试着用一些很奇妙，或者你可能没想过的一些角度去切入那件事情，好，所以我自己帮自己跟他们开玩笑说，我可能是转念王吧，就是能够尽量帮你在，呃，你思考上面可能多一点不一样的声音，也许是这样子，也说不定。好啦，所以最后也对，毕竟这一集，我觉得其实我先说我没有写稿、啊、所以我单纯只是觉得说有一些东西想到什么就拿出来跟大家分享，因为毕竟每十集。就当成是敌人的一个小的休息的时间。好，虽然说这些东西也不能说没写稿就不代表都没准备，因为我们在想这些议题的时候，其实有时候也是已经在脑袋里面转了蛮多的时候。那至于写稿与否，其实只是猜在有没有落标题在我自己的那个呃、啊、笔记上面。那当然，我觉得有时候真的是跟小孩子讲话，很多东西就是真的是蛮强求灵感的啦。嗯，毕竟。我在人生之前，我也没当过爸爸，也没当过说为人父这样的一个角色，所以当时就是呃，边做边学习，然后多跟别人请意，多问、多看、多听，大概只是这样子。所以呢，我才说，如果说呃，假设各位听众在你的人生的道路上面，其实如果遇到一些可能你觉得当下跨不过去的坎，哦，甚至说你可能不知道说怎么样做比较好的话，电玩店，我相信这边会是一个。提供你不一样思考的一个地方的声音，好，然后呃，一样了，秉持百分百不尝试的一个想法跟心态，来持续给啊、呃、听众做互动。而且现在可能因为听众数啊，或者说流水量真的还没有那么高，所以我比较能够多花一些时间在每一个来跟我做互动的人身上。但是如果哪一天真的呃粉丝数爆多的话，嗯，就再我想想，可能比较适合的方法也说不定。好啦，我们这边试电完电，很高兴。在周一的一开始有这么样子，呃，天气晴朗的一个时刻来录下一些我们自己想跟大家讲的一些声音。那我希望说本周一样，应该没有意外的话，会有蛮多天都是好天气的。那我相信这样的好心情，我们可以延续到过年。那这边先不拜早年啦、啊，因为毕竟我们下礼拜应该都还是会准时更新我们的节目。那只是想说大家这个保持这样子一个热、呃、情、好心情的一个啊、呃、心态来迎接这个农历年前，可能是最后。有人可能是最后一周的工作天也说不定哦，所以我只是觉得说，嗯，这样的心情，这样的轻松闲适的一个状态，就祝福大家能够有一个持续美好的一周。那我这边是电玩店，我是店长迪恩，我们下回见喽，拜拜。